0: Für die tägliche Kommunikationsarbeit, für die Kommunikationsarbeit allgemein gilt natürlich auch, dass auch diese Arbeit von der zunehmenden Digitalisierung betroffen ist. Vielleicht können Sie so ein bisschen herausarbeiten, welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf die Kommunikationsarbeit von Unternehmen? Podcast ist da sicherlich ein Punkt, den haben wir jetzt schon ausführlich besprochen. Aber vielleicht können Sie es noch mal, ja, auf andere Themenfelder der Digitalisierung der PR-Arbeit eindampfen?
1: Für mich ist ein ganz wesentlicher Punkt der Digitalisierung, dass äh, die Kontrollmöglichkeiten, die Evaluationsmöglichkeiten, die responsemöglichkeiten deutlich besser zu tracken sind, zu kontrollieren sind. Da sind wir dann auch schon bei dem Thema Kommunikationscontrolling. Mhm. Äh, der Baukasten, den Digitale Tools bieten, um Wirksamkeit zu messen bzw. Responsen zu messen, ist unglaublich groß und macht es auf der einen Seite sehr, sehr reizvoll, auch mit diesen Instrumenten zu arbeiten. Auf der anderen Seite erhöht sich auch die, mal wieder die Komplexität an der Bandbreite, an, an Möglichkeiten der, der Messung dann auch. Also für mich ist äh, die Anzahl der Tools die, und Plattformen, die mir zur Verfügung stehen, äh, neu zur Verfügung stehen, eine der wesentlichen Auswirkungen der Digitalisierung auf die Kommunikation und in gleicher Weise eben auch die, die Möglichkeiten der, äh, ja, das Einholen von Response-Möglichkeiten.
0: Das heißt, ich habe das so verstanden: Daten spielen eine immer größer werdende Rolle und damit dann entsprechend auch die Messung der Aktion, die Erfolgsmessung der Aktion. Es ist nicht mehr so, dass ja, wie es früher passiert ist, Tassen bedruckt werden und dann wird dadurch das Image des Unternehmens positiv beeinflusst und keiner weiß, welche Ergebnisse es bringt, sondern die digitalen Tools liefern Daten, produzieren Daten, haben auch sozusagen schon im Vorlauf Daten in der Einrichtung und in der Bewertung, welche Maßnahmen man überhaupt digital einsteuert und angeht. Und von daher ist die gesamte PR-Arbeit, die gesamte Kommunikationsarbeit heute viel, viel datengetriebener? Sie ist
1: definitiv datengetriebener, sowohl bei der Planung, dass ich mir meine Zielgruppen angucken kann, mir angucken kann, welche Kanäle sie nutzt, welche Gewohnheiten der, der Rezeption von, von Inhalten sie hat, dass ich das also schon vorab deutlich besser aussteuern kann, wie ich mit welchem Mittel wen erreichen möchte und dann eben auch den Erfolg, wenn ich bestimmte Parameter definiert habe, dann eben entsprechend auch messen kann. Also wie oft wurde mein Newsletter geöffnet, wie oft wurde eine bestimmte Seite auf meiner Webseite geklickt. Das sind eben alles Dinge, die Informationen sind, die mir heute zur Verfügung stehen, die ich früher nicht hatte und die es heute auf der einen Seite viel leichter machen, meine Kommunikationsmaßnahmen auszusteuern, aber auf der anderen Seite auch wieder viel komplexer und anspruchsvoller.
0: Okay. Glauben Sie, dass man das als mittelständisches Unternehmen heute noch alleine machen kann? Jetzt sind Sie natürlich eine PR-Agentur, die davon lebt, dass Sie Unternehmen berät. Aber wenn Sie hier mal sich nüchtern die Situation angucken, geht das überhaupt noch alleine oder bedarf es, um all die Themen, die digitalen Themen, überhaupt entsprechend ja, einigermaßen unter Kontrolle zu haben und auch hinterher in der Messbarkeit richtige Rückschlüsse zu ziehen? externer Berater, die möglicherweise auch gar nicht nur in einer Person liegen, sondern in den unterschiedlichen Kanälen auch entsprechend unterschiedliche Experten erfordern?
1: Ich denke, dass äh, jedes Unternehmen das sicher auch alleine hinbekommen kann, wenn sie den Willen oder wenn das Unternehmen, die Mitarbeiter den Willen haben und das Mind den Mindset haben, diese Tools einzusetzen und diesen Weg der Kommunikation zu gehen, dann ist es äh, egal, ob es von außen gesteuert wird oder umgesetzt wird oder ob es die Unternehmen selber machen. Der große Vorteil ist es, ich nenne es jetzt mal, einen Sparringspartner an der Seite zu haben. Wenn man diese Wege geht, ist, dass man gemeinsam Dinge ausprobieren kann, weil es, es wird nie so sein, dass man heute äh, sagt, das ist da der Königsweg und das ist das Tool, was äh, mir die Welt rettet. Sondern man muss eben aus der Vielzahl von Tools das Richtige versuchen zu identifizieren und eben einen gesunden Mix zu finden. Und das ist eben ein Prozess, der ja über Monate, über Jahre gehen kann. Und da muss man sich ausprobieren, da muss man sich abstimmen, da muss man eben versuchen, äh, Trial-and-Error-Wege zu gehen. Und da ist es gut, jemanden zu haben, der Erfahrung auf diesem Gebiet hat, der nicht alles weiß und nicht den, den Goldenen Königsweg vorgeben kann, aber eben diesen Prozess mit begleiten
0: kann. Das heißt, ich habe Sie jetzt auch ein wenig so verstanden, dass Sie hier ein bisschen warnend den Zeigefinger gehoben haben und gesagt haben, wende dich auch zunächst an jemanden, der das gesamte Spektrum im Überblick hat und der zunächst mal sich anschaut, was passt denn überhaupt zu den Kommunikationszielen? Welcher Kanal und welche Technologie? Wendet man sich an jemanden, der, und da machen wir mal ein Beispiel, Facebook gut beherrscht, der wird natürlich am Ende immer dazu kommen, mit jede Frage entsprechend mit Facebook zu beantworten und darin eine Lösung zu sehen beherrscht einer gut zing oder linkedin das hatten sie eben auch schon erwähnt dann wird die antwort immer linkedin oder zing sein und so gibt es unterschiedliche technologien und plattformen und möglichkeiten und Letzten Endes geht es nicht darum, und das war der warnende Zeigefinger, nun eine Technologie von Anfang an zu platzieren, sondern sich zunächst mal entsprechend anzuschauen, was ist denn überhaupt das Kommunikationsziel, was soll erreicht werden und daraus dann entsprechend die richtige Plattform und die richtige Technologie abzuleiten und zu messen?
1: Technologie ist ja immer nur Mittel zum Zweck. Und äh, deswegen begleiten wir die Unternehmen auch aus, von einer anderen Perspektive. Wir sind eher Story-Inhalt getrieben. Das ist eben auch resultierend aus unserer Herkunft als klassische B2B-Agentur, als sehr, sehr journalistisch ausgeprägte Agentur. Wir denken in Stories. Und die Art und Weise, wie diese Stories dann an die Zielgruppe kommen, ist die Frage der, der Technologien. Und deswegen denke ich, dass es immer das wichtigste oder der erste Punkt ist, was, was will ich erzählen, was will ich vermitteln? Und dann kommen die Techniker ins Spiel, die eben die einzelnen Tools beherrschen müssen und entsprechend auf die Aufgabe abstimmen. Aber man sollte nie in der Kommunikation von den Kanälen her denken, sondern immer nur von den Geschichten.
0: Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Message, nie von den Kanälen denken, sondern immer von den Geschichten, im wahrsten Sinne des Wortes, die man erzählen möchte und mit denen man dann seine Ziele entsprechend auch erreichen möchte. Das heißt, die Rolle einer PR-Agentur, eines Kommunikationsberaters, vielleicht ganz allgemein gesprochen, hat sich durch die Digitalisierung auch massiv verändert und auch ja, die Aufgaben und die Rollen der Mitarbeiter einer PR-Agentur. War es früher so, dass ja, die Pressemeldung vielleicht das zentrale Instrument war, Es ist heute eben ein ja, Kanon von möglichen technologischen Möglichkeiten, in die sich natürlich auch die klassische PR-Mitarbeiter erstmal einfinden müssen. Vielleicht können Sie ein bisschen was sagen, wie sich die Rolle, ja, der PR-Berater, der Kommunikationsberater verändert hat.
1: Da kommen wir ja auch schon wieder zu einem, zum weiteren Thema der, der Digitalisierung, weil die Digitalisierung gibt uns ja unglaublich viele Hilfsmittel für Routineaufgaben, zur Lösung von, von Routineaufgaben an die Hand. Wenn ich daran denke, dass mittlerweile Texte heute automatisiert erstellt werden können, dann ist das natürlich eine unglaubliche Arbeitserleichterung, die früher von uns selber in den Agenturen erledigt werden mussten. Wir brauchten exzellente Texter, klassische Edelfedern, die Presseinformationen geschrieben haben, die Reportagen geschrieben haben, Fachartikel geschrieben haben. Das wird es weiterhin immer noch geben und das je anspruchsvoller ein Thema ist, desto mehr ist auch die persönliche Qualität oder Qualifikation eines Texters gefragt, aber es gibt unglaublich viele oder immer mehr Texte die eben sich von den Aufbauten her, von, von den Inhalten her wiederholen und die mehr und mehr von, von Maschinen auch erstellt werden können. So, das ist eine, kann eine große Erleichterung sein, aber man kann, es wird nur dann eine Erleichterung sein, wenn man in der Lage ist, einen guten von einem Text, schlechten Text zu, zu unterscheiden. Und das heißt... Die Qualifikation wird gar nicht mehr so operativ sein in der PR-Beratung, dass, dass es heißt, ich muss gut texten können, das muss ich nach wie vor können, aber das ist nicht mehr mein Tagesgeschäft, sondern ich muss gute von schlechten Texten unterscheiden können und dann wissen, welche ich da für welchen Zweck einsetzen kann. Und das gilt für fast alle Tools, die zur Verfügung stehen. Ich muss kein Facebook-Experte sein, ich muss kein Xing-Experte sein, kein linkedin ich muss nicht wissen, wie der Algorithmus bei TikTok funktioniert, aber ich muss wissen, dass es diese Instrumente gibt und ich muss wissen, warum ich sie wann sinnvoll einsetze und wann ich aufhöre, sie einzusetzen.
0: Das heißt, hier den Überblick zu haben, ist aus Ihrer Sicht das Entscheidende. Aber Sie würden sich auch Expertenhilfe nehmen, wenn es darum geht, in ganz gezielte Instrumente einzusteigen, um dort Geschichten, wie Sie es nennen, entsprechend umzusetzen?
1: Ja, also die eigentliche Beratung ist äh, immer mehr generalisiert oder die Qualifikation ist äh, generalisiert, dass man den Überblick über die Inhalte, über die Tools hat. Aber die konkrete Umsetzung, die wird immer mehr spezialisiert. Und dafür muss man dann auch wirklich Experten holen, die eben die bestimmten Tools so einsetzen, dass sie dann auch funktionieren. Und das kann der eigentliche Berater, der auch im Kundenkontakt ist oder in der Kundenbeziehung steht, muss das gar nicht mehr leisten können. Er muss erkennen, welcher, welcher Experte der richtige ist für den Job und das dann entsprechend aussteuern, aber nicht äh, selber alles können.
0: Wie natürlich der Experte, der in Facebook oder in den Instrumenten, in den Medien, die Sie eben angesprochen haben, die Dinge umsetzt, ja auch nicht alles kann. Er ist halt in seinem speziellen Gebiet sehr gut, aber er wäre nicht in der Lage, die Kommunikationsstrategie, die entwickelt wurde, um die Ziele zu erreichen, des Kunden zu entwickeln, sondern er kann es nur gezielt anwenden, umsetzen in seinem Medium, was er beherrscht und ja, was er dann entsprechend auch optimieren kann. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, es ist natürlich immer ein, ein Dialog und ein Austausch und ein Besserwerden, ein, ein gegenseitiges Befruchten in der, in der Arbeit. Wenn ich mit einer guten Story komme und einem äh, Facebook-Experten oder einem Video-Experten sage, bitte vermittel mir diesen Inhalt über deinen Kanal, äh, dann habe ich natürlich auch schon Vorstellungen, wie das passieren kann, aber ich muss und bin darauf angewiesen, dass er mit eigenen Impulsen, eigenen Ideen kommt, das dann entsprechend auch auf diesem
0: Kanal umzusetzen. Jetzt werden viele Controller, viele Finanzer werden fragen, und was hat das alles mit mir zu tun? Und Sie hatten eben schon angesprochen, es entstehen hier natürlich Haufen, Berge von Daten, die Messbarkeit von Aktionen, von Kommunikationsaktionen hat sich verändert, ist möglich geworden und so hat sich natürlich auch ein Kommunikationscontrolling entwickelt oder ist dabei sich zu entwickeln. Was heißt das ganz konkret für Controller? Controller, die ja dem Management als Sparingspartner ja, zur Seite stehen sollen und helfen sollen, das Unternehmen zu steuern, entsprechende Informationen aufzubereiten. Heißt das nun, sich zurückzulehnen und zu sagen, wovon soll ich noch Ahnung haben? Von Kommunikationscontrolling verstehe ich eh nichts. Und das war eh schon ein schwieriger Podcast bisher, habe ich eh nicht als mein Aufgabenfeld gesehen oder heißt das jetzt erst recht angreifen? Denn wenn man es nicht als Controller angeht, dieses Thema, wird man erstens dem Management hier nicht helfen und zweitens sicherlich ein wichtiges Zukunftsfeld auch demnächst nicht mehr bei sich haben im Controlling. Kommunikation
1: kann kein Selbstzweck sein, war nie Selbstzweck und wird es auch nie sein. Es ist, bedeutet immer eine Investition eine finanzielle Investition, eine Investition in Kapazitäten, in Ressourcen, in Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die hochqualifiziert sind, auch viel Geld kosten. Deswegen ist es nur legitim, dass man auch schaut, wo fließt das Geld hin und was bringt es einem. Und da kommt dann, denke ich mal, die, die Schnittstelle zum Controlling ins Spiel, dass alle Kommunikationsmaßnahmen auch eng abgestimmt sein müssen mit den Unternehmenszielen und, mit den, und den Unternehmensaufgaben. Und dort gibt es ein, ein Netzwerk zu erstellen oder ein, ein, äh, Schnittstellen zu erstellen, die eben beides in, unter einen Hut bringen können. Und wenn ich weiß, wie viel Geld ich in welche Maßnahme investiere, dann muss ich auch sagen können, was bringt es. Zumindest muss ich äh, sagen, können, was soll es bringen? Und dann eben auch die Instrumente zu nutzen, um zu kontrollieren und um zu steuern, ob ich meine Ziele erreicht habe.
0: Ist damit eigentlich die schöne Zeit der PR-Agenturen vorbei, während es früher ja um Strategien ging, um Ideen ging und dann wurde umgesetzt, aber nicht richtig gemessen möglicherweise? Ist es jetzt so, dass der Kunde mit Statistiken zurückkommt und sagt, hier haben wir das gemacht? hat nichts gebracht, hier haben wir das gebracht, auch nicht die Erwartungen erfüllt. Wird es immer schwieriger? Macht es immer weniger Spaß vielleicht sogar?
1: Ja und nein. Also auf der einen Seite finde ich, dass es eine große Unterstützung und eine große Hilfe ist, dass man deutlich mehr weiß und, und Parameter sich setzen kann und dann eben auch weiß, ob die erreicht werden oder nicht erreicht werden. Auf der anderen Seite... Was es schwieriger macht oder was manchmal ein bisschen fehlt, ist das gute alte Bauchgefühl, dass man sagt, so, das machen wir jetzt, das ist auch notwendig und man durch ganz andere Dinge als datengetriebene Informationen erfährt, dass die Maßnahmen gewirkt haben. Aber das darf oder beides darf nie Überhand nehmen und
0: muss immer Hand in Hand gehen. Okay. Wie sollte jetzt ein Controller, der sagt, Mensch, das Thema ist für mich. Vielleicht doch relevant und ich möchte auch einen Beitrag leisten zum Kommunikationscontrolling. Wie sollte der dieses Thema konkret angehen? Sollte der sich jetzt zunächst mal an eine PR-Agentur wenden, die ihm das 1x1 der PR beibringt? Sollte der ein Buch kaufen oder was sollte der konkret tun, damit er ja ein erstes kleines Mosaiksteinchen setzen kann in Richtung Kommunikationscontrolling?
1: Ich glaube, ich sehe jetzt gar nicht die Controller in der Pflicht, ich sehe die Kommunikationsleute genauso in der Pflicht, mhm. dass äh, beide Ressorts miteinander reden und sich austauschen und beide müssen eine gleiche Definition der Unternehmensziele und der Wege dorthin haben und entwickeln und wenn das erfolgt ist, dann müssen sich beide auch darüber im Klaren sein oder erarbeiten, welches die Parameter sind, nach denen die Erfolge oder die Schritte gemessen werden. Also ich glaube, der äh, Dialog zwischen, zwischen den beiden Funktionen muss permanent und ständig sein mhm. und äh, ich sehe auch gar nicht, dass die Welten da so weit auseinander liegen.
0: Mhm. Was auch sicherlich kein Widerspruch ist, denn der Controller soll natürlich den unterschiedlichen Fachabteilungen, den unterschiedlichen Managern mit ihren Spezialthemen beraten zur Seite stehen. Und das bedeutet natürlich, ob es nun um Kommunikation geht und um Produktion, um Vertrieb oder andere Bereiche, der Controller muss sich in die Themen konkret eindenken. Das heißt, aus Ihrer Sicht, wenn ich das richtig verstanden habe, zunächst mal um ein Mosaiksteinchen zu setzen, heißt es, die Kommunikation zu suchen, zu verstehen, welche Kommunikationsziele sollen erreicht werden und dann möglicherweise ganz schlicht mit den Kommunikationsverantwortlichen im Unternehmen darüber nachdenken, okay, was sollen wir denn konkret messen, welche Kennzahlen sollen wir in ein monatliches Reporting aufnehmen, welche vielleicht sogar in ein wöchentliches oder zweiwöchentliches Reporting und so den Startschuss setzen, und so seine Kompetenz entsprechend in Richtung Daten auch beweisen und herauskristallisieren?
1: Ja, es, es geht darum, ein, ein bestimmtes Ziel zu definieren. Also ich würde jetzt einfach mal als Beispiel sagen, was mittlerweile ja auch eine der, der Hauptaufgaben der Kommunikation ist. Äh, Mitarbeiter von einem Unternehmen zu überzeugen. Also der Fachkräftemangel schlägt äh, vehement durch und das ist ein echtes Problem für viele Unternehmen. So, jetzt ist die Kommunikation natürlich ein wichtiges Mittel oder Vehikel, auch um Mitarbeiter zu finden oder die bestehenden Mitarbeiter zu binden. Und dieses Ziel, wenn das einmal definiert ist, äh, kann man natürlich ganz genau sagen, Woran messen wir das, ob das erreicht wird? Wird es mehr Bewerber geben auf bestimmte Ausschreibungen? Gibt es eine höhere Fluktuation, eine niedrigere Fluktuation im Unternehmen? Wie läuft der ganze Recruiting-Prozess, der Onboarding-Prozess? Wie lange dauern Gespräche mit Kandidaten, mit potenziellen? Das sind alles Parameter, die man sich ausdefinieren kann. Und äh, dann eben schauen, wie erreichen wir es zum Beispiel, dass ein Unternehmen ein, ein Bewerbungsgespräch hat, ein, ein Vorstellungsgespräch hat mit Kandidaten und zum Beispiel, dass die nur noch eine halbe Stunde dauern, weil zum Beispiel die, unter, die Kandidaten alles über das Unternehmen wissen, die Personen kennen, die dort handeln, wissen, was die Philosophie des Unternehmens ist, die Mission des Unternehmens ist und äh, dass diese Dinge gar nicht mehr groß vorgestellt werden müssen. Also das sind so Dinge, die man einfach äh, im Vorfeld schon sich anschauen kann und sagen, was sind unsere Ziele und was sind die einzelnen äh, Meilensteine, um diese Ziele zu erreichen.
0: Okay, ich glaube, das war ein sehr spannender Podcast für manchen Hörer, sicherlich auch harter Stoff, vielleicht auch neuer Stoff, aber... Es wird deutlich, auch hier gibt es für Controller einiges zu tun, neue Aufgabenfelder, die zu erschließen sind und auf jeden Fall lohnt sich hier ein ganz intensiver, vielleicht auch manchmal kritischer Blick, um aber natürlich in jedem Fall in Richtung Sparingspartner, des Management und Unternehmenssteuerung auch hier in diesem Bereich einen immer wichtiger werdenden Beitrag zu leisten. Haben wir noch was vergessen? Wir haben sicherlich noch vieles vergessen, was wir nicht besprochen haben. Aber gibt es noch etwas, Herr von Wandemann zu dem Thema, bevor wir zur letzten Frage des Podcasts kommen, zur Signature-Frage sozusagen, was Sie noch erwähnen möchten zur Agentur, wie man sie erreicht beispielsweise?
1: Auch da sind ja die Möglichkeiten heute sehr, sehr einfach. Also wenn man einfach nach Public Relations von Heunigen hühne googelt oder nach meinem Namen googelt, wird man auf jeden Fall genug Kontaktmöglichkeiten finden. Äh, ansonsten lautet meine E-Mail-Adresse mvb.prvh.de.
0: Okay, wir haben natürlich auch in den Shownotes abbilden, verdrahten, sodass sie jederzeit erreichbar sind. Herr ja, von Mandemarz, zum Abschluss des Podcasts stelle ich immer die gleiche Frage und die kennen Sie auch schon, weil Sie den Podcast schon gehört haben und die ist seit diesem Jahr neu und lautet, ja, man macht Fehler im Leben, man macht äh, Dinge, wo man hinterher sagt, das ist nicht ganz so optimal gelaufen, daraus habe ich aber gelernt und das muss ich nicht wiederholen und wenn man andere über diese Fehler unterrichtet, hätte ich fast gesagt, oder mit anderen über diese Fehler spricht, dann kann man es vielleicht sogar vermeiden, dass diese Fehler von anderen auch begangen werden. Und von daher die Frage, was war das für ein Fehler, den Sie gemacht haben und was würden Sie heute anders machen, wovon andere auch profitieren?
1: Ich habe mir natürlich vorher Gedanken gemacht und nach dem großen Fehler in meinem Leben gesucht. Und äh, ich muss sagen, und ich bin sehr froh, dass ich kein, keine Antwort auf diese eine Frage gefunden habe. Ich denke, eine Fehlerkultur und Fehler zu machen gehört einfach dazu, um sich zu entwickeln und besser zu werden. Und so gesehen habe ich sicher viele Fehler gemacht. Ähm, ich glaube aber persönlich und als Agentur wären wir nicht fast 50 Jahre am Markt, wenn es zu viele Fehler gewesen wären oder, das ist für mich immer das Wichtigste, ich habe vielleicht viele Fehler gemacht, aber keinen zweimal.
0: Okay. Und was ich auch aus Ihrer Antwort verstanden habe, lasst es zu, Fehler zu machen. Fehler sind normal. Wer etwas tut, macht Fehler. Wer nichts tut, macht keine Fehler. Fehler sind normal und Sie haben aus Fehlern gelernt und ich würde es als sehr positiv bezeichnen, wenn Sie sagen, ich habe keinen Fehler zweimal gemacht. Manchmal braucht es auch ein zweites und ein drittes Mal, bis man wirklich lernt. Und wenn Sie es geschafft haben, schon beim ersten Mal sozusagen Ihre Lehre rauszuziehen, dann ist das sicherlich auch ein Thema, dass Sie sehr aufmerksam die Dinge analysieren, wie das vielleicht auch entsprechend aus Ihrem Job als PR-Berater heraus resultiert. Herr von Vandemar, ein sehr Spannender Podcast, ein sehr ungewöhnlicher Podcast. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag.
1: Ich danke Ihnen, Herr Blum, dass ich Gast bei Ihnen sein durfte.